0: Willkommen zu Deutschland, du kannst das. Thema heute: gute Pflege für alle. Und darüber rede ich mit der Leiterin der AWO Sozialstation im bayerischen Altomünster. Guten Tag, Edeltraut Peter. Grüß Gott. Was ist eigentlich eine Sozialstation?
1: Wir machen ambulante Pflege. In der Pflege gibt es ja praktisch einmal die Pflege im Krankenhaus, wenn mhm. jemand krank ist, geht er ins Krankenhaus. Es gibt die Langzeitpflege in der stationären Pflege, also die Altenheime, Pflegeheime, alle Seniorenresidenzen und die Sozialstation. Wir bieten ambulante Pflege an, das heißt, wir gehen zu den Menschen, die uns brauchen, nach Hause und bieten da unsere Pflege an, bieten Hilfe in der Hauswirtschaft an oder je nachdem was eben gewollt ist alles was mit pflege zu tun hat finanzieren tun wir uns hauptsächlich über die pflegeversicherung ja hauptsächlich kann man jetzt sagen meistens so 60 prozent pflegeversicherung mhm. und 40 prozent ist dann ungefähr über die krankenkasse da machen wir dann eben auch verbände spritzen was eben der doktor anschafft sagen wir es einmal so und wir machen auch ganz viel Beratung, also das ist mittlerweile ein ordentliches Standbein bei uns, dass wir diejenigen, die einen Pflegegrad haben die und nur von ihren Angehörigen gepflegt werden, die müssen regelmäßige Beratung machen und das ist mittlerweile ein ordentliches Standbein bei uns und das ist mir auch ganz wichtig, weil da oft ja, Probleme aufkommen, da wo man nicht so unbedingt drüber reden möchte.
0: Was sind das für Probleme?
1: Also es ist ganz oft, wir sind in Altomünster so richtig mitten im Markt drin mhm. und es ist ganz oft, dass die Leute einfach neben einem Arztbesuch oder neben einem Einkaufen reinkommen, mit meinem Papa, mit meiner Mama geht es gar nicht mehr, die kommt nicht mehr klar, die vergisst alles mhm. oder die ist in den letzten Wochen dreimal gestürzt, was sollen wir machen? Und dann fängt man eben an zu reden, also das ist was, das ist eben leider Gottes noch gar nicht finanziert und sagt, okay, ich komme mal vorbei, schauen wir uns einmal an, wo können wir Ihnen helfen. Erste Empfehlung ist in der Regel, beantragen Sie Ihren Pflegegrad.
0: Wie mache ich das? Wo mache ich das? Es gibt es da Formulare, für die ich irgendwo einreiche?
1: In der Regel hat jede Krankenkasse, also die meisten haben es mittlerweile vorne auf der Homepage drauf, dass man da ein Antragsformular zur Kasse schicken kann mhm. oder man ruft bei der Krankenkasse, Pflegekasse an die Pflegekassen sind ja an die Krankenkassen angegliedert und sagt, ich brauche einen Pflegegrad für Mama, Papa, mich selber, je nachdem, wer mhm. anruft. Und dann beantragt man meinen Pflegegrad. Und Läuft dann so, dass das weitergegeben wird von der Krankenkasse oder Pflegekasse an den MDK. Entschuldigung, heißt nicht mehr MDK, ist jetzt <lacht> nur noch medizinischer Dienst. Mhm. Früher hat es geheißen, medizinischer Dienst der Krankenkassen. Aber das war ein bisschen zu abhängig von den Krankenkassen. Von daher heißt es jetzt nur noch medizinischer Dienst. Und die machen dann einen Termin aus. Da kommt es dann zu so einer, einer sogenannten Begutachtung.
0: Da kommt halt jemand vorbei, guckt sich an, wie es mir geht oder halt mein, meinen Angehörigen geht und genau. entscheidet dann über den Pflegegrad.
1: Wie viel Hilfe braucht dieser Mensch? Bei der Pflegeversicherung geht es halt in erster Linie darum, wie viel Hilfe braucht der Mensch. Sonst würde man das nicht unterstützen. Wie lange dauert das, bis ich diese
0: Hilfe dann bekomme? Weil ich habe ja, ich stelle jetzt fest, oh mein Gott, mit Mutter geht's bergab. Dann komme ich zu Ihnen und sage, was soll ich tun? Dann sagen Sie ja, hier, kann, schick das ab. Mhm. Wann können Sie dann einspringen und mir tatsächlich helfen?
1: Ja. Tatsächlich helfen, also wir springen in der Regel sofort ein, wenn wir sehen, es ist wirklich Not am Mann, dann springen wir sofort ein. Ab dem Moment, wo der unterschriebene Antrag bei der Krankenkasse ist, oder bei der Pflegekasse ist, ab dem Moment gilt dann auch der Pflegegrad, auch wenn die Begutachtung erst später ist. Mhm. Es ist halt dann immer so ein bisschen ein bankspiel was für Pflegegrad kommt raus, aber das kann man schon so ein bisschen einschätzen, kommt der Pflegegrad raus oder kommt keiner raus? Wenn man Luft hat, dass die Leute sich erst langsam dran gewöhnen müssen oder eigentlich noch ganz selbstständig sind, dann steigen wir in der Regel erst ein, wenn ein Pflegegrad vorhanden ist und wenn wir dann auch wissen, also wie viel mit wie viel Euro wird das gegenfinanziert, mhm. das kann man dann so ein bisschen abschätzen, man macht in der Regel dann auch einen Kostenvoranschlag, aber wenn wir sehen, okay, es ist absolut brisant, dann steigen wir sofort ein, eben mit der Prämisse, eventuell müssen sie selber ein bisschen was draufzahlen, da steigen wir halt dann möglichst sparsam ein, muss ich sagen, das ist einfach meistens dann so ein Handel zwischen Angehörigen, Pflegebedürftigen und uns, wir steigen so sparsam wie möglich ein, damit es bezahlbar bleibt.
0: Über was für Kosten reden wir denn da eigentlich?
1: Es gibt den sogenannten Pflege, also die Pflegegrade, das geht von 1 bis 5. Wir dürfen Sachkosten in Anspruch stellen, je nach Pflegegrad. Bei Pflegegrad 1 sind es lediglich 125 Euro. Reicht nicht einmal für ja, einmal in der Woche duschen. Ich wollte gerade sagen, 125
0: Beispiel. Euro im Monat.
1: Im Monat, mhm. ja, wir sprechen jeweils vom okay. Monat. Und das geht dann hoch bis über 1.900 Euro für einen Pflegegrad 5. Pflegegrad 5, muss ich aber gleich sagen, das versorgt man in der Regel nicht oder nur noch ganz selten zu Hause, weil das immer ein Zusammenspiel ist zwischen Angehörigen und Pflegedienst. Wenn der ambulante Pflegedienst ins Haus kommt, wir kommen und gehen dann wieder. Wir sind vielleicht eine halbe Stunde vor Ort zur Grundpflege oder mal zum Essen machen, Essen eingeben, Inkontinenzversorgung und dann gehen wir wieder. Und die Angehörigen, die haben aber den Pflegebedürftigen 24 Stunden zu Hause. Ja. Pflegegrad 5, den kriegt man in der Regel, ja, wenn jemand vollständig bettlägerig ist okay. oder den ganzen Tag eigentlich Hilfe braucht und nachts auch noch.
0: Das, ist, das und, ist doch für die Angehörigen aber doch eigentlich gar nicht leistbar, oder?
1: Ja, das ist eben immer so die Sache, wie lange geht es noch zu Hause, ja. wann geht es nicht mehr. Da müssen wir immer mit den Angehörigen verhandeln, was können die machen. Geht natürlich nicht so gut, wenn die noch voll berufstätig sind. Eben. Oder wenn der Partner, ja, sagen wir mal, wenn der 94-jährige Ehemann, die 92-jährige Ehefrau pflegt und die hat dann plötzlich einen Schlaganfall, ist Halbseiten gelähmt. Und dann muss man halt in der Beratung eventuell auch mal empfehlen, okay, Leute, zu Hause geht es jetzt nicht mehr.
0: Und dann gehen wir jetzt, in die Langzeitpflege? Ins, ins, dann ins geht Pfleger. man in
1: die Langzeitpflege, in die stationäre Pflege.
0: Geht das dann schnell? Also gibt es genügend Plätze, sodass ich sagen kann, oh Gott, äh, bringt Mutter <lacht> sofort äh, ins Heim, sie ist mehrfach umgefallen, weiß ich nicht. Nee. Äh,
1: ja, das ist immer Verhandlungssache. Mhm. Mutter ist umgefallen, heißt in der Regel, okay, man holt einen Notarzt, lässt sich erst mal abklären, ist was gebrochen oder nicht. Ja. Und vom Krankenhaus aus, das muss ich jetzt sagen, klappt hier in Bayern eigentlich relativ gut mittlerweile. Da ist ein Sozialdienst da, gutes Überleitungsmanagement bei uns in der Umgebung, also muss ich sagen, klappt relativ gut. Und die klappern dann wirklich alle stationären Einrichtungen ab, Kurzzeitpflege oder dann gleich stationäre Aufnahme wenn wirklich so ein massiver Bedarf da ist. Wenn man es nur irgendwie zu Hause stemmen kann, dann schau mal, dass man die Leute wirklich zu Hause lassen, damit sie in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Solange es geht. Aber eben mit Betonung, solange es geht.
0: Aber solange es geht, das bezieht sich dann im Wesentlichen noch auf die Angehörigen, ne?
1: Genau. Das ist immer Zusammenspiel zwischen Angehörigen, Pflegedienst und was ist machbar.
0: Sind die Angehörigen eher vernünftig und sagen, okay, ich schaffe es nicht mehr, äh, Mutter geht jetzt ins Heim oder sind die eher unvernünftig und sagen, nein, ich halte durch?
1: Meistens, ja, gerade bei den sehr Hochaltrigen, die haben sich irgendwann einmal versprochen, äh, in guten und in schlechten Tagen und das wollen sie durchziehen. Es gibt, aber irgendwann kommt da meistens dann der Punkt, wo sie sagen, jetzt geht's nicht mehr, ja. ich kann einfach nicht mehr, wenn Sie zum Beispiel tagelang nicht mehr geschlafen haben, weil der Angehörige die ganze Nacht unruhig war, ständig raus musste, dreimal gestürzt ist oder sowas. Und dann spielen sie mit, dann geht es wirklich in die stationäre Pflege. Aber es gibt die Angehörigen, es gibt die Pflegebedürftigen, die nicht sehen wollen, dass es zu Hause nicht mehr geht. Also da gibt es sämtliche Variationen, von sehr vernünftig bis absolut unvernünftig.
0: Jetzt haben wir hier die Überschrift, gute Pflege für alle. Wann ist eine Pflege eine gute Pflege?
1: Definieren Sie es einmal.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich habe Angst vor diesem Thema, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
1: Je länger ich in der ambulanten Pflege tätig bin, umso mehr wird mir klar, dass Fürsorge, mhm. was wir ja machen, Fürsorge, Pflege und Autonomie oder Selbstbestimmung ganz oft Gegensätze sind.
0: Das heißt, eine gute Pflege wäre eine Pflege, die mich so selbstbestimmt wie möglich sein lässt.
1: Ja, genau. Eben diese Gratwanderung hinbekommen, zwischen das anbieten, was wirklich notwendig ist und das tun dürfen. und auf der anderen Seite eben vom Pflegebedürftigen oder von den Angehörigen aus so viel Selbstbestimmung wie möglich, aber eben noch in einem vernünftigen Maß. Also unser ganz großes Problem jetzt gerade wieder bei dieser Hitze, äh, Senioren vergessen immer zu trinken. Mhm. Und das hat einfach fürchterliche Folgen, also die stürzen, die wissen nicht heute was für Tag heute ist, wo sie ihr Essen haben oder was sie machen müssen. Und sobald man ihnen was zum Trinken gibt, dann sind das wieder ganz normale Leute. Ach
0: komm, so schlimm?
1: Das ist ganz krass, man möchte es nicht für möglich halten. Vor allem bei der Hitze, da trocknet man ja wirklich aus. Ja. Und es unser täglich Brot ist, wir gehen zu den Leuten hin, was haben sie noch heute getrunken? Oder man hält ihnen ein Glas Wasser hin.
0: Die wirken dement, sind aber eigentlich nur dehydriert?
1: Im, ja, ganz oft. Das ist ganz krass. Uh, und da ist jetzt zum Beispiel, wenn jemand dement ist, der vergisst einfach zu trinken. Er, ja. er sieht es einfach nicht. Und wenn so jemand dann den ganzen Tag zu Hause ist, dann haben wir halt regelmäßig wieder einen Notruf. Müssen wir absetzen, weil die Herrschaften ins Krankenhaus müssen, weil sie aufinfundiert werden müssen. Und das kann man dann oft zu Hause nicht mehr leisten. Wenn die Angehörigen den ganzen Tag in Arbeit sind oder wenn der Ehemann ja. halt ja, eigentlich auch nicht sieht, dass die Frau viel mehr zum Trinken bräuchte.
0: Und wenn wir sagen, gute Pflege für alle, dann bezieht sich das ja nicht nur auf die Pflegebedürftigen, sondern es bezieht sich ja auch auf Sie selbst als die Pflegenden. Was fehlt Ihnen denn?
1: <lacht> fehlen, nein, tut, fehlen tut mir, ja Leute, das ist ganz klar, es fehlen mir Mitarbeiter. Ja. Das heißt, im Moment darf ich mich nicht beschweren. Wir sind voll besetzt in unserer Sozialstation, toi, toi, toi. Außer in der Hauswirtschaft, also das ist eigentlich immer zu wenig. Äh,
0: was was äh, macht die
1: Hauswirtschaft? Die, die ist eigentlich unser Türöffner, muss ich jetzt wirklich sagen. Wenn man irgendwo anfangen in der Pflege, Tochter kommt uns in die sozialstation sagt bei meiner mama geht es gar nicht mehr das erste was die meistens zulassen ist unterstützung in der hauswirtschaft Dass geputzt wird dass das bade mal wieder in ordnung gebracht wird ja. dass die wäsche gemacht wird und sowas das ist ganz oft unser einstieg ja. und dann kann man eigentlich oft erst mit der pflege anfangen weil die hauswirtschaft vertrauen aufgebaut hat Achtung, ja. da kommt jemand fremder in meine privatheit hm. das ist ein ganz großer schritt das macht das ist immer die große Schwierigkeit, lassen Sie jemanden ran oder nicht. Und dann kann man eigentlich erst Pflege machen, weil das ist jetzt nochmal eine Nummer privater. Wir müssen dann relativ schnell die privaten Grenzen, die ja, wie sagt man Konventionen überschreiten, ja. zum Beispiel beim Duschen. Wir gehen den Menschen ganz schnell an und unter die Haut, wir verlangen, okay, äh, wir müssen jetzt duschen, bitte ausziehen. Stellen Sie sich das einmal vor, zu Ihnen kommt jemand nach Hause ja. und sagt so, bitte ausziehen, ich möchte Sie duschen. Ja. hat etwas Überwindung dazu.
0: Sehr viel Überwindung <lacht> gehört dazu, vor allem je <lacht> älter man wird. Man wird ja auch ja. immer verschrobener letztlich. Ne? Und, 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 ja. ja,
1: stimmt. Also Aber das haben Sie wahrscheinlich nicht gemacht. Da kommt eine fremde Frau daher und sagt, bitte ausziehen und ja. äh, jetzt nochmal duschen.
0: Aber warum fehlen Ihnen denn gerade in der Hauswirtschaft Leute? Also weil das ist was, das könnte sogar ich...
1: Ja, sicher, ist klar. Das wird von der Pflegekasse eben mit diesen 125 Euro. Die bekommt man nicht bloß im Pflegegrad 1, sondern die bekommt jeder Pflegebedürftige. Ja. Pflegebedürftige kommen, bekommen auch Pflegegeld, also die kriegen dann darüber hinaus noch was, um ihrem Mann was oder der Pflegeperson was zu geben. Mhm. Aber die, denen stehen auch diese 125 Euro zu. Das sind die sogenannten Entlastungsleistungen und die werden nicht ausgezahlt. Die sind wirklich dafür gedacht, dass die Pflegeperson entlastet wird. Also derjenige, der pflegt. Mhm. Und dafür machen wir ganz oft Hauswirtschaft oder dass wir einfach einmal auf einen dementen Nachmittag aufpassen, mit dem einkaufen gehen. Wir sind hier auf dem Land, also was jetzt auch ein ganz großes Thema ist, dass man für die Leute einkaufen fährt, weil viele sich nicht mehr fahren trauen oder mhm. die Kinder sagen, jetzt ist Schluss, Führerschein muss weg, wie kommen die zum Einkaufen? Und das ist bei uns auf dem Land ein ganz großes Problem. Und da steigt man dann zuerst einmal in der Hauswirtschaft ein und unterstützt auf einem ganz niederschwelligen Niveau. Und das ist oft unser Türöffner, dass überhaupt dann die Pflege mit rein darf.
0: Ja, aber Sie ja. sagten, dass, dass, Sie, dass Sie voll besetzt sind, aber Personalmangel in der Hauswirtschaft haben.
1: Den, den haben wir immer. Das könnten wir anbieten ohne Ende. Also da lehnen wir. muss ich jetzt leider sagen, zwei bis drei Anfragen pro Tag ab, weil diese 125 Euro relativ, ja, die Hauswirtschaft ist relativ schlecht gegenfinanziert. Da kann okay. ich nicht kostendeckend arbeiten. Es ist eben unser Türöffner, dass wir überhaupt reinkommen, mhm. aber die Pflege verdient das Geld, damit sich die Sozialstation erhalten kann.
0: Und wenn Sie sagen, Sie sind voll besetzt, Sie haben genug Mitarbeiter, kann man denn überhaupt genug Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben? <lacht>
1: Also wir sind jetzt nicht unbedingt in einem Ballungsraum, wir können das einigermaßen von der Pflege her abdecken, was wir in unserer Umgebung leisten, hin und wieder müssen wir einfach auch was ablehnen, weil es nicht in die Touren passt, weil es von der Örtlichkeit her nicht passt, ganz selten eher in der Pflege. Hauswirtschaft müssen wir öfter ablehnen, weil da habe ich einfach zu wenig Leute und da muss einfach das Verhältnis dann stimmen. Wir sind eine selbstständig wirtschaftende Einheit und das heißt es muss am Ende des Jahres mindestens eine schwarze Null rausschauen. Und wenn ich das mit der Hauswirtschaft nicht verdienen kann, dann muss ich es mit der Pflege verdienen. Das heißt, Pflege muss mehr sein als Hauswirtschaft.
0: Das ist der Gesetzgeber, der letztendlich diese Bedingungen schafft, richtig?
1: Das ist das. Ich kann meine Preise nicht selbst bestimmen. Es gibt Gebührenkataloge sowohl für SGB 11 also die Pflegeversicherung, als auch für die Krankenkasse. Da dürfen wir nur bestimmte Gebühren verlangen und da müssen wir halt dann schauen, dass wir wirtschaftlich mit unserer Zeit umgehen.
0: Das heißt, wenn wir fordern würden, eine gute Pflege für alle, müssten wir vor allen Dingen den Gesetzgeber fordern, dass er vielleicht tatsächlich die Hauswirtschaft besser gegenfinanziert, damit die Angehörigen selbstbestimmter die tatsächliche Pflege noch leisten können? Ja. Das klang so, als hätte ich es mir zu leicht gemacht.
1: Ja, ist, ist definitiv zu leid. Also bessere Bezahlung wäre natürlich super. Also Problem im Moment ist einfach, dass die Kosten in der Pflege unheimlich steigen, damit ich überhaupt noch Pflegekräfte bekomme. Wir in der Sozialstation Alt Münster, wir sind jetzt äußerster Speckgürtel von München. Das heißt, wir haben jetzt die Großraumzulage für München dazu genehmigt bekommen. Das müssen wir uns ja von den Kassen genehmigen lassen. Heißt, unsere Pflegekräfte verdienen jetzt mehr, daraufhin habe ich auch tatsächlich neue Pflegekräfte bekommen. Haken an der ganzen Geschichte, das muss über gleichbleibende äh, Budgets von den Pflegenden refinanziert werden. Und dieses Teilkasko, also die Pflegeversicherung ist ja nur ein Teilkasko-Modell, also es soll ja lediglich bei der Pflege unterstützen.
0: Das heißt, ich zahle immer selber auch noch drauf?
1: Meistens. Mhm. Also, ich schaue, dass ich so hinrechne, dass wir das bringen, was die nur einigermaßen über die Pflegeversicherung rechnen können. Und dann muss man einfach verhandeln, mhm. ist mehr Pflege no nötig. Und auch dieses Teilkasko-Pflegebudget für Sachleistungen, äh, da wird jetzt immer mehr drauf gehabt. Da ist jetzt auch noch die Schülerausbildung draufgekommen. Die muss mitfinanziert werden über die Pflege. Sachleistungen heißt es. Also das, was wir als Sozialstation in Rechnung stellen, ist das Sachleistungsbudget. Mhm. Da ist jetzt die Refinanzierung der Pflegeausbildung mit drauf gekommen. Es kommen die Investitionskosten noch mit drauf. Und Pflege wird eben für auch immer teurer. Diese Sachleistung, also die Gebühren werden immer weiter angehoben. Und da ist jetzt auch noch die Großraumzulage draufgekommen. Jetzt kriege ich natürlich nicht mehr so viel für mein Pflegesachleistungsbudget, wie ich für vor, wann ist das letzte Mal erhöht worden? 17, wie ich 2017 bekommen habe.
0: Aber ich höre den ganzen Tag und lese den ganzen Tag, Pflegenotstand, nicht genug Leute. Da würde ich doch eigentlich erwarten, dass der Staat oder die Krankenversicherung hingeht und sagen: so, wir übernehmen die Ausbildung, vom neuen Personal jetzt zentral und belasten damit nicht auch noch ja letztlich die Menschen an der Front wie Sie. Das ist doch genau der falsche Weg, oder nicht?
1: Ich würde auch sagen, es sollte mehr steuerfinanziert werden. Also da haben sie sich ja ein ganz ein tolles Schema ausgedacht. In Bayern ist das, das der Pflegeausbildungsfonds. Die rechnen das praktisch runter auf die Pflegebedürftigen. Ist glaube ich als Steuerzuschuss auch noch dabei. Ich habe es mir jetzt schon länger nicht mehr angeschaut. Aber im Grunde genommen würde das dann wieder heißen, man müsste die Pflegeversicherung noch teurer machen. Schauen Sie mal Ihren Lohnzettel an, also ich weiß nicht, ob Sie auch einen kriegen, aber meine Sozialabgaben sind jetzt nicht ganz schlecht.
0: Naja, aber ich kriege ja am Ende auch was dafür und es kostet halt dieses Geld. Irgendwer muss es ja bezahlen.
1: Sicher. Entweder steuerfinanziert oder Pflegeversicherung, ja. aber im Endeffekt müssen es wir Bürger dann auch wieder über unsere Steuern oder mhm. Sozialabgaben mitfinanzieren, das ist ganz klar.
0: Ja, aber wir wollen ja, dass Leute wie Sie ordentlich verdienen.
1: Ich kriege bloß Leute, wenn ich sie ordentlich bezahle. Also das habe ja. ich jetzt in den letzten Jahren ganz massiv gemerkt, wenn man nicht ein gewisses Budget hat, um die Leute zu bezahlen, dann kriegt man niemanden mehr. Das ist ganz klar. Aber wir konkurrieren heute halt eben auch mit den Kindern, wir konkurrieren mit den Krankenhäusern. Alles, was sozial finanziert ist, das ist einfach begrenzt, muss ich sagen. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir es besser finanziert kriegen. Aber ich muss halt auf der anderen Seite auch selber mitbezahlen über die Sozialabgaben.
0: Ist es tatsächlich alles nur eine Frage des Geldes? Oder nee. noch, noch billiger gefragt? Mhm. Wäre das ganze Pflegeproblem gelöst, wenn wir es einfach mit maximal Geld
1: ausstatten würden? Nee, glaube ich nicht. Uh, es ist ein schwerer Beruf. Er geht richtig unter die Haut. Aber er gibt da unheimlich viel zurück, muss ich sagen. Ich sehe es eigentlich als Training fürs Leben. Äh, wie soll man jetzt das sagen? Äh, ich wollte unbedingt helfen, als ich ganz jung war, habe aber dann den Abstand gebraucht und bin dann relativ schnell zum ersten Mal ausgestiegen, nach neun Jahren schon, weil es eben so unter die Haut geht und weil es weil nicht so leicht packt. Und dann sind die Kinder gekommen, das hat sich dann sowieso, also Kinder und Pflege miteinander ist ein ganz ein schwieriges Thema. Ich sehe es jetzt wieder bei unseren Müttern, gerade jetzt in Corona-Zeiten, müssen doch wieder Kinder abholen, die anderen müssen wieder mit einspringen und das unter einen Hut bringen. Ich möchte es nicht machen, ich bin damals ausgestiegen, als die Kinder klein waren und bin dann aber... Gern wieder zurückgegangen, ich habe ein paar andere Sachen ausprobiert und muss sagen, das war definitiv nicht meins. Das war mir alles zu hohl. Ähm, der Beruf gibt unheimlich viel zurück. Da geht es unheimlich viel um Menschlichkeit und man trifft viele Menschen in sehr, sehr schwierigen Situationen teilweise und lernt das aufzufangen bis zum gewissen Grad. Aber man wird eben auch unheimlich trainiert, auf solche Dinge einzugehen. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, man geht in die Privatheit der Menschen und überschreitet ganz schnell Konventionen. Dazu muss man ganz schnell ganz viel Vertrauen aufbauen. Und das ist was, das trainiert man in diesem Beruf. Oder einfach mit richtig schwierigen Situationen umgehen können, wenn... Ja, wenn es wirklich ans Sterben geht, also palliative Versorgung. Man hat jemanden fünf, sechs Jahre gepflegt, man kennt den, man hat eine Beziehung zu dem aufgebaut hm. und es geht ans Sterben. Schrecklich. Nein, ist nicht schrecklich. Es, ich für muss für sagen, mich ist die
0: Vorstellung schrecklich.
1: Genau, aber das gehört zum Leben dazu. Guter Punkt. Ja. Niemand kann sich davor drücken. Ja. Es wird uns alle treffen und es werden auch, sie werden wahrscheinlich erleben, dass ihre Mutter, ihr Vater irgendwann sterben hm. wird. Unser Leben ist endlich, wir können es eine Zeit lang aber dieses Akzeptieren, dass jedes Leben zu Ende geht, das trainiert man unwahrscheinlich gut in diesem Beruf und ich muss sagen, Palliativ Care ist eine Geschichte, die liegt mir unheimlich am Herzen. Weil da kann man die Leute, die Angehörigen, wirklich auffangen, die drohen an die Wand zu fahren. Und wenn man die da auffängt, das ist eine unheimlich dankbare Aufgabe.
0: Ich komme trotzdem noch mal zurück zum Geld. Sie sagen, es ist nicht alles eine Frage des Geldes. Wenn aber doch Geld Geld allein den Pflegenotstand nicht zu lösen vermag,
1: mhm.
0: wie sieht die Lösung denn dann aus?
1: Mein Problem ist immer, Pflege ist etwas, das kann man nicht zählen. Mhm. Da geht es um Humanität, den anderen akzeptieren, wie er ist. Es geht um Fürsorge. Ja, eben diese Balance zwischen Fürsorge und Akzeptieren der Individualität. Äh, was sind das noch alles? Empathie. Ja. Das sind alles Dinge, die kann man nicht zählen. Pflege kann man nicht zählen. Wie bringt man unsere Politiker, unsere Bosse dazu, dass Pflege zählt, auch wenn man sie nicht zählen kann.
0: Ja, wie macht man das?
1: Ich weiß es nicht, <lacht> fragen Sie mich nicht, also ich mache den Beruf gern und ich habe merkt, ohne den Beruf, ich könnt, also ich möchte es nicht anders mal haben, es, gibt, es nimmt viel meiner Persönlichkeit in Anspruch, gebe mhm. ich zu, also meine Work-Life-Balance. Äh, Darf ich gar nicht mehr erzählen damit, wie die <lacht> läuft. Aber der Beruf gibt mir immer wahnsinnig viel.
0: Was, was, ich halt, was ich halt wirklich faszinierend finde, ist, dass Sie sagen, nein, nein, mehr Geld hilft gar nicht zwingend.
1: Da, nee, nee, das habe also, ich nicht gesagt. Also das ist falsch. Das ist definitiv falsch. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe einfach ein schlechtes Gewissen, dieses Teilkasko... Äh Sachleistungsbudget da, dass das immer noch mehr ausgenutzt wird und immer noch mehr mhm. draufgeklopft wird. Die alten Menschen müssen es ja im Endeffekt dann zahlen. Das, was sie, wir mehr an Pflege bringen, das müssen die zahlen. Ja, klar. Und das tut du. mir wahnsinnig weh, muss ich sagen. Ich habe schlechtes Gewissen, weil mhm. wir jetzt die Großlarmzulage drauf haben. Aber anders kriege ich keine Leute mehr.
0: Also wäre Steuerfinanzierung sinnvoller, ne? Wenn wir ja, alle das... Ja, definitiv.
1: Definitiv. Mehr Geld ist auf jeden Fall ein Faktor. Ja. Aber was ich jetzt erst ganz hart gefunden habe, eine Praktikantin, die bei uns Praktikum gemacht hat, da habe ich mit der Mutter erst gesprochen und die hat gesagt, sie traut sich gar nicht sagen, dass meine Tochter oder ihre Tochter Pflege lernen will, weil ihre Freunde sagen, was weißt du willst, Arsch ausputzen. Und das finde ich traurig, das finde ich absolut traurig, dass man nur die negativen Seiten rausstellt und das vergisst, was eigentlich den Beruf ausmacht. Und das ist? Menschlichkeit in seiner ganz, in all seinen Phänomenen erleben dürfen, damit umgehen müssen, dürfen und Menschen helfen. Ja, doch, gehört alles dazu.
0: Man müsste also irgendwie die wahre Attraktivität des Pflegeberufes <lacht> irgendwie verbreiten, bekannter machen.
1: Im Grunde genommen ja, also ich sehe es, es sind unheimlich starke Persönlichkeiten in der Pflege, die kommen hinten raus, also gut, mir tun die Jugendlichen leid, die die Ausbildung machen und dann merken, okay, ich bin jetzt da etwas überfordert oder das ist nicht meins, man muss unheimlich viel Nähe zulassen können zu den Pflegebedürftigen, das ist nicht jedermanns Sache und wenn hier da jemand mit 18 anfängt, mit 21 fertig ist, der ist noch nicht fertig mit der Pflege. Die sind da oft überfordert. Da braucht man unheimlich gesettelte Menschen oder starke Menschen, die das auch aushalten können. Aber man, ja, ich sehe es eben als Training fürs Leben, man lernt mit diesen Situationen um, umzugehen, mit diesem ganzen Beruf umzugehen. Und da kommen dann eben hinten ganz, ganz starke Persönlichkeiten raus. Und ich nehme auch jede Menge Praktikanten, also und Schüler, weil mir das einfach so wahnsinnig wichtig ist, dass wir die vernünftig anleiten, vernünftig ausbilden und dass die eben auch diese ambulante Pflege sehen. Mhm. Also ich bin ein Fan der ambulanten Pflege, muss ich echt sagen, weil hier mehr die Individualität der Menschen geachtet werden kann als in dieser Organisation Krankenhaus oder stationäre Pflege.
0: Wenn Sie und Ihresgleichen diesen Beruf machen, weil es ein so schöner Beruf ist, wie verhindern Sie, dass Sie ausgebeutet werden oder sich selbst ausbeuten?
1: <lacht> Möchte jetzt sagen, gar nicht. <lacht> Geht nicht, keine Chance. Oh, man muss sich immer wieder am Riemen reißen. Oh, dass man irgendwann sagt, bis hierher und nicht weiter. Dass man seinen Urlaub nimmt. Also es ist ja Gott sei Dank Pflicht, mhm. dass man so und so viel Urlaub gibt. Und den nimmt auch jeder gerne, muss ich sagen. Und dass man sich auch noch irgendwo was anderes schafft, wo man ein bisschen einen Ausgleich hat. Ist in der Regel die Familie, sind Freunde, Hobbys, da noch irgendwas im Hintergrund haben, wo man ein bisschen abschalten kann.
0: edeltraut Peter, vielen Dank.
1: Hat mich gefreut.